0: Hola a todos, soy James Manson, productor musical y sean bienvenidos a Heavy Metal Maniacs, en donde conoceremos la historia del Heavy Metal, sus subgéneros y las bandas más importantes que la representan. Sorprendentemente por el difusor que consolidó durante los años 80 fenómenos musicales como Paul Abdul, Talking Heads o Michael Jackson El medio de comunicación que apoyó de manera absolutamente eficiente el heavy metal fue MTV Cadena de televisión que acuñaría el término hair metal Variante despectiva utilizada por la crítica especializada para calificar a las bandas menos notables del glam metal A través de los programas Heavy Metal Manía que comenzó a emitirse en el mes de junio de 1985, y Headbangers Bell, que ha estado en antena en dos etapas, la primera entre 1987 y 1995, y la segunda desde el 2003 hasta la actualidad, periodo este último que refleja el revival del género. Respecto a Heavy Metal manía el programa contó con la colaboración especial de Disnader, cantante de Twister Sister. ¿Se me la idea de que al menos le dieran a los espectadores un programa de heavy metal con el que concentrar la audiencia, porque ellos siempre lo verían. Intenté meter algunas bandas que no tenían videos, como Metallica, les mostré algunos fragmentos de ellos y traté de mantenerme lejos del circuito comercial. Recuerdo que Motherhead me dieron una chaqueta de Ace of Spades para que la luciera, aunque la única manera en la que pude meterlos fue usando su música en los créditos porque Killed by Dead no pasó el filtro de MTV. En cuanto a Headbangers Bell, la trascendencia que alcanzó fue tal que además de la consabida emisión de videoclips, reportajes y entrevistas, patrocinó la publicación de libros de Guitar Tab y la de tres CDs recopilatorios que incluían temas de bandas como Opeth, Shadowfall, Children of Bottom, Lamb of God, afraid of Fields, Deftones o Godsmack, entre otros. No obstante, y a pesar de prestarle especial dedicación a un género tan cuestionado socialmente como el heavy metal, y precisamente por esto, en ocasiones, MTV ha dado muestras de talante represivo. Por ejemplo, tras el lanzamiento del álbum Appetite for Destruction de Guns N' Roses, la cadena se negó a emitir cualquier videoclip de la banda angelina, a causa de la portada del disco, la cual consideraba ofensiva. Si bien el rechazo se vendría abajo parcialmente tras la llamada personal Capitoste de Jephon Records, David Jephon, que consiguió que el video de Welcome to the Jungle se emitiese un domingo a las 4 de la madrugada. El Parent Music Resource Center o como lo conocemos PMRC se formó en la primavera de 1985 con el supuesto objetivo de salvaguardar a los jóvenes estadounidenses de la degradación moral a la que se veían sometidos por la música moderna. Según un informe elaborado por el PMRC el rock hacía apología de rebelión, consumo de drogas perversión, promiscuidad sexual violencia nihilista, ocultismo e incitación al suicidio El poder de esta asociación no resultó Balaví, puesto que de ella formaban parte las esposas de los altos cargos públicos, como Tipper Gore, esposa de Al Gore, entonces vicepresidente de Estados Unidos, y más tarde defensor de la causa ecologista, Susan Becker, esposa del secretario economista James Berger, y Nancy Thorman, esposa del senador Strom Thurman. El grupo de afectadas amas de casa conservadoras consiguieron que la industria discográfica identificase aquellas grabaciones susceptibles de violentar a la juventud, o dicho de otra manera, el PMRC contribuyó a una nueva oleada de censura y coacción de la libertad de expresión en la música norteamericana. Lo que en la práctica tuvo su máximo exponente cuando, a partir de 1990, 19 compañías discográficas accedieron a colocar en la portada de sus discos la pegatina Parental Adversary, advertencia a los padres, que prevenía del contenido de las grabaciones. No obstante, el primer alegato del PMRC, a favor de la moralidad, había visto la luz en 1985 mediante la lista Filthy 15, 15 asquerosas, que recogía las canciones más ofensivas del momento y entre las que se encontraban Eat Me Alive, The Judas Priest, Bastard, The Motley Crew, Let Me Put Me Love Into You, The ACDC, We Are Not Gonna Take It, The Twister Sister, Animal, Fuck Like a Abyss, The Wasp, High and Dry, The Death Leopard, Into The Coven, The Merciful Fate, Trashhead, The Black Sabbath y Possessed de Venom. Además, el PMRC aconsejaba no escuchar artistas como Queen, Sticks o Van Halen por considerarlos autores de canciones satánicas. Reflejo de su poder, la cruzada del PMRC llegó de inmediato al Senado de los Estados Unidos donde se celebró en una sesión el 19 de septiembre de 1985, a instancias de la Comisión de Comercio y tras petición de Susan Becker y Tipper Gore, sin olvidar que los republicanos gobernaban el país, con Ronald Reagan como presidente. La sesión digna de la casa de brujas del senador Joseph McCarthy de la primera mitad de los años 1950 incluyó el testimonio de Frank Zappa, Tom Denver y Dee Snyder. Este último declaró sin paliativo alguno que eran los padres y no el gobierno quienes debían responsabilizarse de la música que escuchaban sus hijos. Que un grupo de esposas de altos cargos de la administración norteamericana se escandalizase por el contenido de algunas canciones de rock no dejará nunca de ser un hecho esperpéntico. Pero el que pusieran sus ojos en un género tan marginal, según su entender, evidencia el tremendo fenómeno social que adquirió el heavy metal en los años 80, de hecho, entre 1983 y 1984, el heavy metal representó entre el 10 y el 25% de las ventas de los discos comercializados en Estados Unidos. Como es lógico, no tardó en aparecer la oposición al PMRC, y en 1987, Mary Morello fundó Parent for Rock and Rock, aunque serían los propios artistas y grupos quienes se alzaron con mayor ímpetu. Mediante declaraciones, canciones, hockey The Mood, The Megadeth, Mother, The Dancing, Freedom of Speech, The Is It, Started Out Pose, The Anthrax, Censorship, The Ramones, o actos públicos como el que en 1993 protagonizaron casualmente Race Again The Machine. Tom Morello, guitarrista del grupo, es hijo de Mary Morello. Durante su actuación en el Festival de Lola Palusa, celebrado en Filadelfia, permanecieron desnudos en el escenario 14 minutos, con cinta aislante en la boca y mostrando el acrónimo. PMRC escrito en su pecho. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, te invito a seguirme en mi Instagram como JM Productions. Soy James Manson, productor musical, y nos escuchamos en el próximo capítulo de Heavy Metal Maniacs.